0: Nós queremos ouvir o Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra, para sermos alimentados nesse dia, ó Deus, que a nossa fé seja renovada, que o nosso espírito seja reavivado nesse dia, em nome de Jesus, nós ansiamos por ouvir a Tua voz, por sentir o Teu toque, em nome de Jesus, aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João capítulo 15, diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim verso 5 eu sou a videira, vós os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer verso 6, se alguém não permanecer em mim será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quantos aqui querem ser discípulos do Senhor? Sabe, há uma chave para nós entendermos o que é ser um discípulo do Senhor. Isso fala de, de um estilo de vida, de algo que nós decidimos viver para o Senhor. Você sabe, antes de conhecer Deus, você andava por aí solto nesse mundo, sem rumo, sem propósito, sem necessariamente a alegria da vida, só, às vezes, gozando de prazeres momentâneos, passageiros, que são vazios de si mesmo. Mas um dia você encontrou o Senhor, ou foi encontrado por Ele. O Senhor te encontrou. Né? Jesus disse, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. E, e nós precisamos, então, saber o que, que nós fazemos da nossa vida. Se nós somos considerados discípulos, significa que nós seguimos alguém. Se nós somos chamados de cristãos, significa que a gente segue alguém, é Cristo. E você sabe, um dos piores sentimentos dessa vida é o sentimento de perda de tempo. Eu Não sei você, mas eu fico tão contrariado quando eu perco tempo. Quando você fica na fila, uma hora, e chega lá e não dá em nada, e você fala, perdi uma hora da minha vida. Ou quando você né, desenvolve um trabalho e lá no final né, ele não dá certo. Né, as irmãs vão fazer um bolo, né, Lidiane? Faz um bolo, faz o processo todo. Chega lá no final o bolo seca, diminui. Perda de tempo, perda de recursos. E você sabe: um dia eu e você vamos prestar conta diante de Deus da nossa vida. Então, esses 80, 90 ou 100 anos aqui nesse mundo, né, um dia vão ser é, declarados diante de Deus. E o que, que nós vamos falar naquele dia? Será que nós vamos ter uma grande desilusão ou, 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 ou choro de ranger os dentes, de chegar lá naquele dia e saber que você perdeu tempo da sua vida? Ou saber que a sua vida não valeu quase nada? Sabe, eu já contei essa ilustração para os irmãos, imagine que alguém quer muito servir a Deus, ele ama o Senhor, ele conhece a Deus, ele tem experiências com o Senhor, ele larga o mundo e fala, eu quero viver para Deus. E ele é confeiteiro, ele vai fazer um bolo para Deus. Então ele diz, bom, se eu vou fazer um bolo para Deus, tem que ser muito especial. Então, ah, eu vou... Treinar com as melhores pessoas, eu vou me capacitar, eu vou fazer várias formações, né? Aí ele começa a fazer uma formação ali, outra acolá, aí ele vai para a França, né? Ele está aqui em Portugal, França tão pertinho, pega o avião, vai para lá, e estuda com as melhores, as melhores pessoas de gastronomia, os chefes do mundo, e consegue fazer o bolo e faz experimenta, traz para o pastor experimentar também, né? Você pode fazer isso, às vezes você quer fazer um teste, né? Você está fazendo, pode, né? a gente às vezes é cobaia aí dos irmãos. E aí testa e passa a vida e anos, são anos de experiência. E aí com 80 anos, ele faz aquele bolo para o Senhor, não é? E leva, morre, leva para Deus. Aí ele chega lá diante de Deus com um bolo bonito, né? com três ou quatro camadas. Fala aí os ingredientes de bolo, eu não entendo muito. Com chantilly, com recheados de morango. E aqui, como é que chama aquele creme amarelo que fica? Doce de le... não, mas tem... Leite ninho, e tudo você imaginar de bom. Um bolo de morango grande, né? escrito Deus, grandão, como se fosse o aniversário dele. Entrega para o Senhor e fala, Deus está aqui a realização da minha vida para o Senhor. Aí o senhor pega o bolo e fala: Que bolo bonito, que bolo gostoso, pena que eu gosto é de chocolate. Qual você acha que vai ser a sensação de uma pessoa dessa? Frustração, perda de tempo, por que eu não perguntei ao senhor? Uma coisa mais simples, né? Se eu quero fazer um bolo para alguém, pergunta o que ele gosta. Você sabe, muita gente vai chegar diante de Deus com obras, com realizações, com feitos, mas será que tudo isso será aprovado pelo Senhor? Ou será que tudo isso que você está a fazer aqui agora é a vontade do Senhor, é o que o Senhor queria para você? É claro que você tem livre-arbítrio, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Mas não significa que chegando lá, Deus vai né, bater a mão nas suas costas e dizer servo bom e fiel. Alguns vão ouvir servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Sabe, eu não quero uh, chegar a esse ponto. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu só tenho uma. Eu e você só temos uma. Nós só temos uma oportunidade para servir a Deus nesse mundo. Não sei se você já se deu conta disso, mas se eu e você passarmos a vida edificando um bolo de morango, sendo que Deus tem para nós um bolo de chocolate, você vai perder tudo. Não adianta eu fazer algo para Deus. Eu tenho que fazer algo com Deus. Não adianta eu fazer algo né, pensando no Senhor se não tiver Ele na história. Deus não está preocupado em receber presente. Deus já tem tudo. Sabe, presente você não pergunta nada, você simplesmente dá. Deus não quer receber presentes. Ele quer que eu e você vivamos o propósito dEle para nós. Ele quer que eu e você né, ande nesse mundo segundo a história que Ele tem para nós. Para mim e para você. O salmista diz que Ele escreveu todos os nossos dias. Todos. Mas nós podemos andar sem rumo, nós podemos andar criando nossos próprios caminhos. Nós podemos decidir sobre tudo na nossa vida. O Senhor nos permite. Mas não significa que... Nós estamos no caminho de Deus para nós. Sabe, então eu nesses dias tenho um encargo enorme por abrir os seus olhos nesse sentido. Há uma vida de propósito para você. Deus tem uma história para você construir. Sabe, eu quando é, cresci ouvindo homens de Deus e eu sempre ouvia que é, Deus tem uma história para mim. E a um certo ponto na minha vida eu olhei para trás e falei, eu não estou construindo nada. Essas palavras, essas profecias, essas coisas que falaram, o que eu leio na Bíblia, na minha vida não está acontecendo. Então, hoje, quando você olha para trás, você vê história ou você vê perda de tempo? Sabe, Eu não quero aqui hoje condenar ninguém e nem avaliar suas obras. Eu quero hoje falar da palavra de Deus e você mesmo avalia si mesmo, você mesmo avalia suas obras, porque um dia eu e você vamos apresentá-las diante de Deus. E nós, então, não podemos viver uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida jogada fora, é uma vida que, para Deus, não vai valer nada. É claro que você é muito importante. Jesus morreu no seu lugar, você tem um valor, o seu valor né, é o sangue de Cristo. Mas no que diz respeito ao seu trabalho, sim, você pode ser inútil para o Senhor. Você pode ser inútil para o reino de Deus. Você pode ser um servo encaixado no lugar errado. Você pode ser um filho né, que decide trilhar os seus próprios caminhos. E como é que eu percebo, então, se há propósito na minha vida? Então, aqui em João 15, né, nós lemos isso, eu vou comentar alguns versículos aqui com os irmãos, mas existem alguns sinais que eu e você podemos avaliar na nossa própria vida, não é? no, nós não estamos aqui para julgar ninguém uh, e, e para falar da vida de ninguém, cada um sabe da sua, mas há alguns sinais, primeiro deles, lá no versículo 2 uh, de João 15, Jesus diz, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Então, o primeiro sinal de alguém que vive sem propósito é que ele não dá fruto, ele é seco. Eu, esse ano, mudei para uma vivenda, e lá tem, tem árvores, tem plantas, e eu, e eu virei agricultor. Né? Eu agora entendo algumas coisas. Mas, quando você vê um ramo que não dá fruto, normalmente ele está seco. E é interessante, eu, eu plantei lá um, um, um pé de tomate, e ele tinha três ramos, um deles secou e dois continuaram a crescer. Eu não sei porquê, né, não entendo muito disso, mas os, os três estavam ligados na mesma raiz, mas um secou. Então, esse que não dá fruto é o que está seco. Mas olha que interessante, aqui não está falando de, de perda de salvação, Alguns uh, leem isso aqui com um entendimento equivocado, que diz que se você não der fruto para o Senhor, Ele arranca e joga você lá no fogo do inferno. Não, não é isso que diz aqui. Nós temos sempre que avaliar o contexto todo. Né? Hoje eu não tenho uh, tempo para te explicar o contexto todo. Mas Ele diz, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele, o agricultor, tira, corta. Esse tirar e cortar... É o prazer e o desfrute de estar ligado a Cristo. Você, você conhece algum cristão que está seco? Seco. Você olha para ele, ele está com medo. Você olha para ele, ele está cheio de problemas. Ele está desesperado, ele está ansioso. É, ele está nervoso com as situações. Ele, é uma pessoa seca. Você torce ali, não sai um pin de vida. Ele está seco. Mas ele estava ligado a Cristo. Porque ele se converteu, o Espírito Santo entrou dentro dele. Ele tem todas as possibilidades que ele quer, né, para receber vida, mas está seco, está uh, mirrado. Não sei se os irmãos entendem essa expressão. Está indiferente. Ele, ele não, esses aí não frutificam, obviamente. Esses aí, eles não crescem no corpo, na vida da igreja. Por quê? Porque está seco. É uma vida sem propósito. Eu e você fomos criados para estar ligados a Cristo. E quando eu estou ligado a Cristo, a seivas, a nutriente, a tudo que nós precisamos, nós recebemos. Mas por um motivo ou outro, alguém decide cortar essa ligação. E aqui o texto é interessante que a ordem diz o seguinte, se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Jesus disse isso. Se você estiver ligado a mim, você está ligado a vida toda. Mas se você decidir desligar, se você decidir afastar, se você colocar alguma coisa entre eu e você, vai parar a vida. Não significa que você foi condenado ao inferno. Significa que você saiu do propósito de ser videira. Aqui eu estou falando videira, não é o nome da, da denominação. Estou falando de Jesus. Depois alguém pega aí e vai falar que eu estou... Tô... Quem está ligado à videira vive num propósito. Quem está ligado à videira, ele tem folhas verdinhas, ele é um ramo bonito, não é seco. Quem está ligado à videira chama atenção de tão bonito que é. Quando você vai nos lugares, você entra numa loja, alguém fala, uau, você tem uma área áurea diferente. Você diz, é porque eu estou ligado à videira. Ah, mas eu não consigo ver tristeza na sua vida. É porque eu estou ligado à videira. Ah, mas o mundo está caindo e você está sorrindo. Você fala, é porque eu estou ligado na videira. Pode cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é uma vida com propósito. Você tem propósito. Qual é o seu propósito? O mês de Cristo. Por quê? Porque você está ligado nele, você foi amalgamado, né? como Mateus disse aqui, você foi juntado a ele, houve ali um processo, uma fusão, né? no novo nascimento você nasceu com todo o ADN de Cristo, mas viver sem propósito é estar desligado, é uma vida vazia. Lá em Abacuque 3, verso 17... O profeta diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha que interessante, aqui o homem de Deus, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Mas qual que é o contexto que ele cita? Um contexto catastrófico. É, 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 o, é o gado sem, aliás, o pasto sem gado é o aprisco sem ovelha, né? É a oliveira sem o, a, o, o azeitona e ele fala é, é a videira sem fruto. Então, eu e você não não nascemos para não dar fruto. Eu e você não nascemos para ser secos. Eu e você nascemos em Cristo para fazer parte do propósito dEle. Então uma vida seca, sem frutos, não é para nós. Falei para o seu vizinho, essa vida não é para você. Não é para você. Jesus lá em João 10, 10 diz, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida. Vida em abundância. O que é a vida em abundância? É você dar muitos frutos, é você crescer. É a videira crescer e você crescer junto com ela. Não faz parte da sua vida ser cortada e lançada ao fogo. No entanto, alguns decidem isso, não é? mas não é eu e você. É os frutos são consequências daqueles que desejam o Senhor. Aqueles que estão ligados e, e aqueles que todos os dias se alimentam do Senhor, esses jamais secarão, jamais, jamais vão ser removidos do propósito, jamais vão perder a comunhão com os santos, jamais vão secar, por quê? Porque eles desejam o Senhor, lá em Mateus 7, 24, Jesus diz, todo aquele que, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica. Sabe, há muitos crentes que ouvem o Senhor, mas não praticam. Esses que ouvem o Senhor e não praticam, não permanecem no Senhor. Esses que ouvem a voz do Espírito, e não segue, não permanecem no Senhor. Mas eu glorifico a Deus, porque tem, uh, eu, eu tenho visto tanta gente responder o chamado de Deus aqui. Eu tenho visto tanta gente receber respostas de oração. Eu tenho visto tanta gente frutificar. A cada duas, três semanas a gente levanta um líder de célula novo. Os milagres acontecem aos montes. Nossa, semana passada, batizamos só aqui 41 pessoas. E hoje vamos batizar mais umas 5 ali fora. Agora, nós, isso não é mérito nosso. Isso é mérito do Senhor. Quem está ligado ao Senhor dá fruto. O fruto não é por causa do ramo, é por causa da raiz. É por causa da árvore. Então, se você está conectado a consequência natural, espontânea, sem força, é dar fruto. Você já chegou perto de uma árvore e ela estava gemendo, tremendo, esforçando, limpando o suor para dar um fruto? Por quê? Porque é normal dar fruto. Então, para você também é normal dar fruto. Aleluia. Aleluia. Segundo sinal de quem está sem propósito, é que não permanece no Senhor. Verso 4 de João 15. Diz: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar. Se não permanecerdes em mim, falei para o seu vizinho: permanece no Senhor. Lá em Colossenses 1,13. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor. Olha só, Deus enviou Jesus para nos tirar do império das trevas. O que, que é o império das trevas? Não é o mundo onde você vive, porque você não saiu do mundo. Ou alguém saiu aqui, tem alguma alma penada entre nós? foi tirado, não significa o mundo necessariamente, mas significa os ensinamentos, os princípios, a forma de viver, como as pessoas pensam, como elas reagem às circunstâncias, isso tudo nós chamamos de um sistema mundano, maligno, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos tirou de lá, só que tem muita gente que foi tirada e quer voltar. Tem muito crente que foi tirado do império das trevas e colocado no reino, mas ele não quer aprender como vive no reino. Você lembra da história lá dos hebreus, quando saíram do Egito? Né? Eles passaram pelo Mar Vermelho, chegaram a um lugar onde as águas eram amargas, né? o Senhor então jogou ali um madeiro que representa a cruz, as águas ficaram doces, né? depois eles foram para um lugar onde não tinham águas, e aí a, a rocha estava lá e a rocha foi ferida, né, representando ali Cristo também. E saiu águas e as pessoas... E depois eles recebiam o maná e, e, e tudo assim. Lembra dessa história? Dos hebreus. Mas eles reclamavam ainda. E sabe qual era algumas das reclamações? Ah, lá no Egito a gente tinha tudo. Ah, lá no Egito tinha água encanada, tinha gás na botija. Ah, lá no Egito a gente não passava fome assim, não. Mas peraí, aí, esses irmãos estavam sendo cuidados por Deus o tempo todo. Mas alguns deles diziam, ah, quando eu era ímpio eu não vivia assim. Depois que eu converti, olha aí o que aconteceu na minha vida. Sabe, irmãos, antes de eu e você nos convertermos, a nossa vida era em trevas. Uma vez, uma mulher nos procurou e disse, olha, depois que eu converti, minha vida virou um inferno. Eu falei, é mesmo? O que aconteceu? Eu descobri que meu marido tinha uh, um amante há mais de dez anos. O meu filho estava namorando com a menina e engravidou. E lá no meu trabalho, estavam passando a perna em mim. E aí ela se converteu. O que, que acontece quando eu e você nos convertemos? A luz de Deus vem. Quando a luz vem, o que é trevas aparece. O marido começou a trair depois que ela se converteu? Não. O menino engravidou depois que se converteu? Não. Lá no trabalho, os problemas chegaram depois que ela se converteu? Não. Simplesmente a luz acendeu. E as coisas vieram à tona. Mas é óbvio que o Senhor quer trabalhar nessa família. É óbvio que o Senhor vai conduzir a coisas excelentes, maiores. Mas ainda há alguns que dizem, ou que pensam, ah, lá no mundo era melhor. Esses aí talvez não experimentou a sublimidade de Cristo. Porque quando você experimenta Cristo, tudo se torna sem doce. Tudo se torna vazio. Antigamente você tinha um prazer danado em fazer tal coisa, mas depois que você conheceu Cristo, aquilo ali já não chama tanta atenção assim. Quem tem esse testemunho para contar? Muita gente. Isso significa uma vida de propósito, permanecer em Cristo. Né? Se nós separarmos dEle, nós seremos cortados desse desfrute, desse prazer que é estar ligado à videira. Sabe, a Bíblia diz para não entristecermos o Espírito. O apóstolo Paulo fala, fala isso lá ah, em Efésios 4,30. Não entristeça o Espírito. Como é que eu e você entristecemos o Espírito? Vivendo em pecado. O pecado entristece o Espírito. Ele diz também para não apagarmos o Espírito, lá em 1 Tessalonicenses 5,19. O que, que é apagar o Espírito? Se você ler alguns versículos antes desse mesmo capítulo, ele diz, ora sem cessar, dê ações de graças, para de murmurar, quem murmura apaga o Espírito. Quem murmura não consegue perceber vida diante de si mesmo. Quem não ora, não tem tempo com o Senhor, ele de uma certa forma, apaga o Espírito. Se o Espírito Santo na sua vida é movido só de domingo a domingo, é uma vida muito pobre. Se você alimenta o Senhor na sua vida só uma vez na semana, isso é muito pouco. É como se eu e minha esposa tivéssemos relacionamentos íntimos uma vez no ano só, imagina, que desastre. Nós temos alguns irmãos que é, foram contaminados com Covid, né? e é impressionante que a maioria deles, o homem pegou, ou a mulher pegou e o homem não. Isso é uma coisa difícil de entender. Né? Como é que alguém na mesma casa não, não pega um no outro, mas você vai no mercado e pega porque alguém tossiu. Isso para mim é estranho, mas tudo bem. E aí nós brincamos no grupo, né? os casais estão todos na corte agora. Você não quis fazer corte, né? Miserável, agora vai fazer. Brincadeira. Mas uma vida sem intimidade, ela é muito vazia, ela é sem graça. Se a intimidade que você tem com o Senhor se resume... Há um período dos cultos, no domingo, uma vez na semana é muito pouco. Isso é apagar o espírito. Alimenta o espírito todos os dias. Fortaleça-se no Senhor todos os dias. Eu tenho o costume de, quando eu vou levar os meninos na escola, eu ligo a música, no, no volume máximo, eu gosto de som alto. Né? Também, aleluia. Então, eu ligo alto, quando eu estou chegando na escola, eu abro os vidros para as pessoas ouvirem a música né, também, para ver se toca alguma coisa. E eu começo a cantar e, e às vezes, eu até perco o, a rua para entrar. E eu canto junto com os meninos, falo para os meninos, canta também. Maria Clara normalmente canta. A Ana Luísa tem dois anos, ela já até pede a música favorita dela. Quando entra no carro, ela senta, fala: Papai, coloca a música do Ei Pai, da Isabe Isadora Pompeu. Ela já escolhe a música, porque há um ambiente de vida onde você vai, onde você for. Ah, pastor, meu, não, não tenho carro ainda, vou orar para você comprar um. Com som também, para você colocar o som alto e adorar o Senhor no caminho do trabalho. Amém. Porque o Espírito que está dentro de você, ele te faz clamar, abba, ah, pai, o tempo inteiro. Às vezes você está lá no trabalho, na fila do mercado, escolhendo coisas. É, às vezes eu vou no mercado, coloco o fone de ouvido, eu tenho que segurar para não cantar lá no meio do mercado. Isso é estar conectado à videira. Você não está seco, você não decidiu não permanecer, você não colocou nada entre você e Cristo. Aleluia, por algum motivo eu estou perdendo minha voz. Se alguém tiver um chá quente aí, eu sei que ninguém tem, mas aleluia. Terceiro sinal de alguém que está sem propósito na vida, ele é cortado e lançado ao fogo. Volto a dizer, esse cortado não significa que Deus agora te deserdou. Significa que esse prazer de alguém que é cheio do Espírito não há na sua vida. Eu já fui em várias reuniões quando era mais jovem. Que quando começava um dedilhado de violão, a pessoa do meu lado já caía em joelho, começava a chorar. E eu olhava e falava: Meu Deus, mas o que, que aconteceu? Eu não senti nada, nem um arrepio. O cidadão não falou nada. Aí o outro lá ergue as mãos e, e. Já aconteceu isso com você? Isso é terrível. Porque você fala, e agora? O que eu faço? Eu olho o joelho também? Eu, eu choro também? Por que, que alguns têm mais sensibilidade do que outros? Porque eles estão conectados ao Senhor. Porque eles usufruem dessa conexão. Porque a vida deles é essa. Eu vejo pessoas chegarem, né, hoje eu vi o irmão Edivaldo ali, não, não tem como ficar triste perto desse irmão. Ele, ele vem lá da escada, eu normalmente fico ali na porta cumprimentando os irmãos, ele já vem lá da escada assim, louvando a, a Deus e aleluia, eu quero ser assim. Isso é não ser cortado, não ser colocado fora. Lá em Mateus 7, 21, esse texto dá até um frio na espinha quando eu leio. Olha o que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui não estou falando de salvação, estou falando de reino, de desfruto, de vida, vida com o Senhor. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Hoje de manhã eu acordei com um sentimento no meu coração. Jesus, quando estava ali, quando encontrou com a mulher de Samarita, a samaritana, ele disse para os discípulos, olha, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Mas, olha o contexto geral. Os discípulos de Jesus eram todos judeus. Eles cresceram ouvindo falar do Senhor. Eles tiveram, em algum momento, contato com as leis e os profetas. Eles viviam numa comunidade onde todos serviam a Deus. E Jesus disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Se eu estivesse naquela hora, eu ia pensar, será que é a entremeada de Portugal? Porque lá no Brasil não tem entremeada, o corte é diferente. Aí a gente chega aqui e come entremeada. Falou: uau, por que não fizeram isso lá ainda? Eu vou para lá, vou levar isso lá. Uma comida eu tenho, algo prazeroso eu tenho, que vocês não conhecem. Mas todo mundo servia a Deus. Jesus falou, fazer a vontade do Pai. Não é só porque a igreja está lotada de gente que todo mundo ali faz a vontade do Pai. Mas Jesus fala, existe uma comida. Quantos gostam de comer aqui? Você que não ergueu a mão, está mentindo. Minha esposa está numa dieta brava lá, perdeu quase 10 quilos. Eu também perdi quase nada. E os irmãos me ajudam nisso. Né? Ontem ganhei um bolo de chocolate. Falei para o irmão, mas você não quer que eu vou no culto amanhã? comida fala de desfrute, é tão bom você sentar numa mesa com fome, né? mesmo que comida seja simples, eu gosto de comida mais simples, eu não sou esses apreciadores de comida que, é, você já viu quando um chefe vai comer uma comida, ele sente o paladar, o primeiro gosto, o segundo, o terceiro, o cheiro por trás, eu não tenho nada disso, o meu negócio é matar a fome, né? Eu como lá arroz, feijão e bife, faço isso a vida inteira sem reclamar. Mas há um prazer envolvido nisso. Há um prazer de saciar sua fome. Você sabe o que, que acontece quando eu e você nos convertemos? Nós começamos a sentir uma fome e uma sede diferente. E sabe como é que a gente sacia essa fome essa sede indiferente? Fazendo a vontade de Deus. Nada mais satisfaz isso, nada mais. Eu já vi tanto testemunho de pessoas que se convertem e elas continuam tentando saciar a si mesmo com coisas transitórias desse mundo, ou às vezes escorregando aqui ali no pecado. Mas Jesus disse, eu tenho uma comida, eu tenho algo que vai te saciar. Fazer a vontade do Pai. E quando você está fazendo a vontade do Pai, quando você está no centro do desejo de Deus na sua vida, não existe nada mais prazeroso. Quando você se encontra, o seu lugar no Senhor, quando você faz algo, quando Deus usa a sua vida para ajudar outro, quando através de você vêm muitos discípulos, quando através de você milagres acontecem, sobrenatural aparece, não existe mais, nada mais gostoso do que isso. Porque essa é a vontade do pai para mim e para você. Falei para o seu vizinho, você já experimentou dessa comida? Se não, está precisando. Então, quem se encaixa no propósito da videira, quem se encaixa no propósito de viver em Cristo, ele também tem alguns sinais. Vou citar para você rapidamente, que meu tempo já está se esgotando. Primeiro deles, primeiro sinal de alguém que está dentro do propósito do Senhor, dá muito fruto. No verso 5, aí do capítulo 15. Jesus disse, eu sou videiro, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que, que é muito fruto? São frutos em todas as áreas. Aqui não está falando necessariamente que você tem que ser um grande líder, cheio de discípulos. Quem não está dizendo isso? Está dizendo que você dá muito fruto. Muito fruto talvez se, significa ganhar a sua família para o Senhor. Em alguns con contextos, isso é muito fruto. Muito fruto talvez é ganhar uma vida no ano, num país onde é proibido falar do Evangelho. Uma vida é muito fruto. Sabe, não precisamos mensurar isso, mas uma coisa é certa, quem está ligado a Cristo frutifica, frutifica. Pergunta aí, seu vizinho, você tem frutificado? Não é num tom condenatório, é só para chacoalhar suas ideias. Jesus certa vez falou para os discípulos, olha, vocês dizem que falta três meses até a colheita. Mas eu vos digo que os campos já estão brancos, já branquejam. Os campos estão brancos, as pessoas estão morrendo sem Cristo. Não há tempo para esperar. Ah, não, eu vou esperar um chamado. Dos... Passou, não recebi ainda um chamado. Como é que você vai receber esse chamado? Não, tem que vir um anjo descer do céu com um papel na mão, escrito: eis que vos digo. Seja um líder de céu. Não, você não precisa disso. Você não precisa disso para frutificar. Você não precisa necessariamente também ser um líder de céu para frutificar. Porque você é o um ministro do Senhor. Você não precisa de um título, de um cargo, de uma posição. Você só precisa de um entendimento. Eu estou ligado a Cristo. Através de mim muitos frutos virão. Através da minha vida, muitas pessoas conhecerão o Senhor. Através de mim, lares serão impactados. Sabe, essa é a palavra do Senhor para nós. Segunda coisa, segundo sinal de quem tem propósito, ele se torna discípulo de Cristo. No verso 7 diz: Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quem aqui quer orar o que quiser e ser atendido? Jesus colocou uma condição para isso. Ele diz, se a minha palavra permanecer no seu coração, pode pedir o que quiser. Às vezes nós dividimos o nosso coração. Esse é o tema de outra pregação. né? Às vezes colocamos outras coisas dessa vida, de, de, de coisas supérfluas, de coisas superficiais, dividimos o nosso coração com o Senhor, colocamos outras prioridades na frente do Senhor. Então, quem vive assim, não vai pedir o que quiser e ser atendido. Mas quem está o coração cheio de, da palavra de Deus, e o foco dessa vida é o Senhor, pede o que quiser e será feito. Jesus disse isso. No verso 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O apóstolo Paulo diz, me segue como eu sigo Cristo. Me imite como eu imito Cristo. Sabe, fazer discípulos não é fazer discípulos de homens, mas é fazer discípulos do Cristo que há em você. Pastor, meu, converti só agora. Eu conheço muito pouco sobre Cristo. Pois é, no Cristo, que às vezes é pouquinho na sua vida, você vai fazer discípulos. À medida da luz que você tem, à medida da revelação que você tem. Mas eu e você nascemos para isso. Não há outro propósito melhor nessa vida do que fazer discípulos para o Senhor. E como é que nós fazemos discípulos? Falando, pregando o Evangelho, ensinando, contando experiências. Sabe, eu sempre falo para os irmãos, usa a sua rede social para... Falar de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio, não é? Mas hoje em dia nós podemos mudar e dizer que os dedos escrevem o que o coração está cheio. Porque hoje a gente não fala mais com a boca, tudo é pela internet, tudo é pelo WhatsApp, tudo é pelo Instagram ou Facebook. Né? O seu Facebook está lá o que está no seu coração. Se o seu coração está cheio de si mesmo, quando alguém entrar no seu perfil, vai, ter, vai mostrar quem? Você mesmo. Mas se o seu coração está cheio de Cristo, se alguém entrar no seu perfil, ele vai ver quem? Cristo. Mas é uma coisa natural. Eu não quero aqui definir o que você faz ou deixa de fazer na internet, cada um faz o que quiser. Mas a boca fala do que está cheio o coração. O Meu coração está cheio de Cristo, então eu falo dele o tempo todo. Então, nos tornamos discípulos, discípulos do Senhor. Quem dá fruto também, de vez em quando, é podado. O que é a poda? O que é a poda? É quando Deus tira alguma coisa para você crescer mais. E esse tirar não é tribulação, é agir do Senhor. Então às vezes fecha uma porta de emprego para você, não é tribulação, é o Senhor querendo te dar um outro. Às vezes alguns relacionamentos na sua vida deixam de existir instantaneamente, sem motivo. Não é tribulação necessariamente, é uma poda do Senhor. Às vezes alguma coisa está roubando a sua atenção, o Senhor tira para que você cresça e tenha mais frutos ainda. Eu falei para o seu vizinho: a poda faz parte da sua vida. E por último, quem tem frutos, quem é discípulo, tem obra para mostrar. Olha o que o Tiago diz lá na sua epístola, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Os irmãos do louvor podem subir já. Por acaso semelhante fé, é, pode acaso semelhante fé salvá-lo? No verso 17, pula aí para o verso 17. Assim também a fé, quando ele diz aqui a fé, do que, que ele está falando? Da vida cristã. A vida cristã, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Sabe, irmãos, quem frutifica, quem está ligado à videira, ele tem obras para mostrar. Mas ele não mostra a obra para ter vanglória. Ele não mostra a obra pra, no, no, no espírito de competição, para dizer que é melhor do que o outro. Não, ele mostra a obra para mostrar a sua fé. Certa vez, João Batista estava desconsolado da vida e mandou dois discípulos até Jesus dizer, Jesus, é o Senhor mesmo, o Messias? Ou a gente vai ter que procurar ou esperar outro? O que Jesus disse para os discípulos de João Batista? Vai lá e fala para João Batista. Os cegos vêm os coxos andam, o reino do Senhor está sendo estabelecido. Eu sou o Cristo. Então nós podemos fazer também assim, se alguém está com falta de fé, chama ele para andar perto de você, fala assim, vem andar perto de mim, vamos lá na minha célula, não é Gustavo? Você vai ver lá a gente levantando a cadeira de roda. Você vai ver lá a febre do Covid desaparecendo. Vem cá ver as obras, porque você vai achar fé. Vem aqui no culto, que você vai achar fé. Vai lá na cela, que você vai achar fé. Vai lá em casa conversar comigo, fazer um discipulado, eu vou te mostrar obras que vão gerar fé no seu coração. Porque quem está ligado a videira e frutos, tem propósito, tem obra para mostrar eu e você vamos nos alegrar naquele dia, que nós chegarmos diante do Senhor com as mãos cheias. Cheias do quê? De obras. Nós vamos chegar lá com frutos, mostrando para o Senhor, eu tive fé, eu cri no chamado, eu me liguei ao Senhor. Sabe, hoje é um dia de você avaliar a sua vida e ao preparar essa palavra, o Senhor me disse que tem pessoas que estão fora desse propósito. Hoje é um dia para você colocar propósito na sua vida de novo, se é o caso. Hoje é um dia para você dizer, Senhor, eu não te largo nem aqui nem na China. Hoje é um dia para você falar, Senhor, a vida sem propósito acabou para mim. Eu quero servir o Senhor. Sabe, o Senhor está voltando. Os dias são abreviados. É capaz da nossa geração ver a volta de Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que em poucos anos o Senhor virá. Mas quem vai subir com Ele? Aqueles que estão ligados a Ele. Quem vai desfrutar do reino de Deus naquele dia? É quem já desfruta hoje. A eternidade na sua vida já começou. Ela já começou. Você pode viver os melhores dias da sua vida hoje. Hoje, você pode estar totalmente abraçado pelo propósito de Deus na sua vida. Hoje, você pode se alimentar daquela comida que Jesus disse, eu tenho algo que vocês não conhecem. Mas você pode erguer suas mãos e dizer, eu agora conheço, eu quero seguir a vontade do Senhor para a minha vida.